0: Bonjour Bienvenue dans une journée en droit public présentée par Eric Landau qui est un podcast du cabinet Lando associé avec l'ex-radio, l'ex-base. Le tribunal administratif de Limoges, ou plus précisément son juge des référés, a eu à traiter du point de savoir si on peut utiliser un DPU juste pour s'opposer à un projet qui déplaît. Bah, réponse bien évidente pour un juriste, non. Pas si l'opposition au projet qui déplaît revient à s'opposer une décision publique d'autrui pour des motifs inavouables en droit. Donc une réponse est non, sauf si on est habile, si on a un vrai projet public alternatif bien ficelé. Sinon les ficelles se voient. Et ce qui est intéressant dans cette ordonnance, c'est que du coup, ça a même constitué un détournement de pouvoir. Le tribunal administratif de Sergi Pontoise a rendu un jugement qui nous confirme qu'en matière de, d'autorisation de licenciement de salariés protégés, le ministre chargé du Travail se prononce en fonction des considérations de fait et de droit, prévalant la date de décision de l'inspecteur. Dans le cadre du droit particulier de la Nouvelle-Calédonie, mais qui peut tout à fait transposé à d'autres cadres, euh, le TA a confirmé par un jugement que eh bien, si on s'inscrit par mégarde à un répertoire qui entraîne une imposition, ça n'entraîne aucune imposition si euh, c'était bien une inscription erronée. Le TA de Fort-de-France a une nouvelle fois annulé des autorités d'autorisation de la chasse d'oiseaux sauvages. Donc là, on est vraiment sur un un match entre préfecture et et juridiction. Là-bas, comme en beaucoup d'autres endroits du territoire national. Confirmation aussi sans surprise, euh, si un arrêté est retiré, eh bien il n'y a plus d'urgence au sens du droit des référés. En l'occurrence, une nouvelle fois pour la question de périmètre de protection en cas des déplacements du président de la République. L'arrêté avait été retiré. Puisqu'on parle de mouvements sociaux, euh, abordons aussi les conséquences des trois mois que nous venons d'avoir de manifestations relatives aux retraites. Un grand nombre de collectivités sont en train de dégainer des demandes indemnitaires à l'État au titre, évidemment, de l'article L211-10 du Code de sécurité intérieure qui nous dit que l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements. La ville de Paris a demandé, par exemple, 1,6 million d'euros. Attention, attention, il faut bien, dans ce cadre-là, évaluer le préjudice de manière solide de demander que ceux des préjudices qui n'ont pas donné lieu à assurance, mais souvent avec les franchises, on s'en sort. Faire une demande préalable à l'État, euh, bien penser à justifier que, euh, par exemple, pour des euh, dégradations subies par euh, des orodateurs, euh, par euh, des abribus, il faut bien trouver un lien avec la manifestation. Donc souvent, dans les gilets jaunes, des euh, autocollants ou des inscriptions relatives au mouvement prouvaient bien l'imputabilité en question. Mais il faut bien être extrêmement prudent sur ce point. Les services de l'État utilisent tous en ce moment une euh, circulaire euh, donc de de février 2023 sur euh, l'occupation des surfaces pour les agents de l'État. Eh bien l'UNSA, fonction publique, vient d'attaquer cette circulaire devant le Conseil d'État. À suivre... Et puis, à noter, une mise à jour de la page sur les captations d'images de drones dans un cadre administratif par le ministère de l'Intérieur. Et cette page est bien faite et peut intéresser les différents services de force de l'ordre ou au contraire ceux qui sont contre ces outils.